0: em multiplicação de multidão. A única parte que Jesus fala em multiplicação é quando Ele fala com os discípulos. Ele fala em, em multiplicação de discípulos, não de povo. Ele só falava assim, o povo agregava mais pessoas. Pode ver, ele agregava mais pessoas. Ele nunca falou que multiplicou mais pessoas. A igreja quer multiplicação. Deus quer multiplicação em discípulos. Amém? Se nós ficarmos aqui tentando ganhar o mundo para Jesus, nós vamos levar 60 mil anos, e não pode morrer ninguém nascer ninguém. 60 mil anos para ganhar a terra. Mas se nós ganhar dois, Aquele dois ganha mais dois, e aquele outro dois ganha mais dois, e aquele dois ganhou mais uma família de oito, e aquele dois ganhou mais uma família de dez, aquele dois ganhou mais uma família de, o, de, 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 de oito, aquele outro ganhou mais uma família e tanto, eles começaram a ganhar famílias, sabe quanto tempo leva? Eu me apavorei pela pesquisa que o pastor falou, um pastor falou isso, eu me apavorei, leva 33 meses para ganhar o mundo. 60 mil anos para 33 meses O que, que nós temos fazendo? Por isso que nós temos que formar discípulos Discípulos têm que começar a falar Imagina que 12 nos, nos alcançou Quantos anos faz que eu já nasci? Dos 12 que começaram 2 mil anos Entendendo? É porque nós ficamos olhando para nós. Lá no emprego, todo mundo está olhando para nós e nós olhando para nós mesmos. Amém? E tudo é recomeço. Amanhã já pode ser um recomeço na tua vida. Abra a Bíblia em. Tudo é recomeço. Em Êxodo capítulo 34. Lê para mim o irmão descer 34 do capítulo. 34 do versículo 1 ao 5. amém, glória a Deus glória a Deus Espírito Santo, Espírito Santo, obrigado Pai que a Tua Palavra é semente ao nosso Espírito em nome de Jesus, amém agora deixa eu te fazer uma pergunta aqui Moisés ele já tinha lá no 32 ganhado as tábuas ali a tábua fala, tábua mas não é tábua de madeira tá? é lasca de pedra aí eles desceu as, com as, com as, com a... e se indignou, quebrou as tábuas lá, dos dez mandamentos, porque fizeram um bezerro de ouro, estava lá, você sabe da história. Agora ele vai de novo. Paga o preço agora de novo, recomeçando de novo. Só que agora o recomeço sai mais caro. Porque tu imagina, duas pedras com os dez mandamentos. Ele só desceu Agora ele sobe e tem que descer. E tu sabe que subiu um Monte Sinai? Diz um pastor, que eu ouvi um pastor falar, hoje tem alguns parques com escada, e ainda alguma coisa para segurar naquela época, era horas, 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 para Moisés subir. Com as pedras. Agora, por quê? Porque a Bíblia diz ali no versículo 2, que ele quebrou as tábuas então Deus disse eu não sou responsável que tu fez foi tu que fez eu não mandei tu quebrar tu tirar quer é que diz para te tirar e quebrar as tábuas tu que quis quebrar eu não mandei tu quebrar as tábuas agora ele vai recomeçar pagando um preço caro vai ter que subir de novo 40 dias de novo Subir agora com elas na mão Pagou um preço caro Para recomeçar Não era melhor ele não ter errado antes E não precisava de recomeçar Não é melhor nós parar De nos enganar E errar menos Para não precisar recomeçar Está entendendo Porque ele teve que recomeçar só que agora ele foi pagar um preço caro. Porque teve que recomeçar. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. José dizia assim, ó, toda a situação que ele teve, ele foi escravo, acorrentado, foi, foi, foi para o Egito, continuou escravo, foi vendido pelos irmãos dele, colocaram ele numa cisterna, ali tudo, tudo, tudo. E ele sempre dizia assim: ó, o meu Deus está no controle. José não precisou recomeçar, mas ele pagou caro, até fugindo do pecado, quando a mulher foi agarrar ele, ele fugiu do pecado, a primeira coisa que o crente de hoje diria, graças a Deus, estou livre do pecado, agora Deus vai me abençoar, e aí pegaram ele e levaram ele para a cadeia, o cara foge do pecado, em vez de melhorar, piorou. O cara fugiu do pecado e, Em vez de melhorar, piorou para ele Tá entendendo? Por quê? Porque ele sempre disse Desde o início está na... Tu não vê o José reclamando Tudo está na vontade de Deus Ele foi pra cadeia Três anos Aí veio dois caras dizendo assim Ô José nós tivemos um sonho. Agora, te imagina o cara chegar para o José. O cara sair de casa. Ele está pensando assim. ó Meus irmãos vão ficar com toda a minha herança. Meu pai é rico. Só como filé lá. Aqui estou comendo só pão. E água na cadeia. Chega dois caras. Ele não tem nenhuma experiência com Deus ainda. E chega dois caras. E vão falar com ele sobre o sonho. Sabe o que, que José era para dizer se fosse no dia de hoje? No cristianismo de hoje? Ah, cara, cala tua boca. Por causa de, dois, por causa de sonho, eu estou na cadeia. Por causa de sonho, eu fui escravo. Meus irmãos não entenderam. Então, não fala nada de sonho. Como que ele, como que ele conseguiu ouvir o sonho? Os caras contar para ele os sonhos e falar de Deus se ele não teve nenhuma experiência boa com Deus. Com 16 anos, 17. E ele ainda vai e conta os sonhos para os caras ainda diz, ó, oh, o rei vai te chamar de volta. O outro tu vai ser pendurado, vai ser. Os, os bichos vão te Como é que ele conseguiu ainda acreditar em Deus se toda a vida dele foi negativa. E nós temos mal acostumado, nós queremos que tudo dê positivo e tudo dê certo para nós. Senão, eu não vou para a igreja. Senão, eu não vou para a igreja. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Ele era um cara que não deu nada certo na vida dele, mas uma coisa ele fez. Matou a fome de toda a humanidade através dele. Amém? Tu Imagina se não dá nada certo na tua vida E Deus lá no final vai fazer tua, Acontecer nas tuas mãos Aquilo que aconteceu na mão de José Tu suprir toda a necessidade das pessoas Não só com comida Mas com palavra Com atitude Com transformação Com, com palavras que Eu invisto no reino eu, eu contribuo, eu ajudo Eu somo no reino Amém? José poderia ter desistido, cara. Ele poderia ter dito, cara: até agora não me aconteceu nada, nada de bom. O que, que eu vou interpretar os sonhos de vocês? Até agora nada de bom aconteceu para mim. Começou em casa, tudo errado. Está entendendo, irmão? Só que ali, ele já veio. Ele não precisou para recomeçar de novo Ele não precisou Ele continuou acreditando Mesmo com as coisas erradas Nós às vezes temos que recomeçar Porque nós não acreditamos nas coisas certas E daí reclamamos Nos tornamos murmuradores E as coisas de Deus O murmurador é que nem desce um tobogã Desce rápido E o que cresce na vida espiritual Na vida com Deus E na maturidade É mesmo que subir uma escada de degrau a degrau Tu nunca vai subir uma escada correndo Porque tem degrau em degrau E a murmuração As coisas é que nem um tobogã Tu desce rápido Tá entendendo, irmão? Jesus Quando ele fala em arrepender Ele vai começar um novo reino Uma nova estrutura na nossa vida é um, é, um, é, um, é, um, é um renascer de novo. É, uma, é algo que nós vamos começar. É só pecar menos, não precisamos começar muito. É só nós fazer, observar o que estamos fazendo para não começar de novo. Vamos continuar na mesma. Amém? a semente que tu planta hoje é o que tu vai colher do ano a semente do ano 2000, 2021 é o ano que tu vai é a semente que tu, tu planta em 2021 é a que tu vai colher em 2022 essa é a semente Por quê? porque a semente tu não tem prazo para dar para ela nascer agora se tu plantar laranja é certo que vai nascer uma laranja porque o pé já tá dentro da semente toda fruta que tu plantar o pé já tá dentro dela Toda semente que tu plantar, que seja uma fruta, o pé já está dentro dela. Aí ela vai nascer. Só que tu não sabe o tempo que ela nasce. Amém? Então assim é nossas palavras. A nossa palavra é semente. Tudo que nós pensar, tudo que nós citar, tudo que nós proceder, tudo que nós plantar, tudo que nós investir no reino de Deus... A próxima colheita nós teremos mas nós não sabemos o tempo por isso que a Bíblia diz traz a semente ao sementeiro porque o tempo é do sementeiro amém? o tempo é do sementeiro e numa época dessa tem que ter muita confiança em Deus para investir porque em volta de nós o mundo está passando fome nós temos que levantar as mãos para o céu Todas as madrugadas eu tenho que me levantar, eu até tenho, eu tenho eu um, nós um, compramos um vitamina lá de Porto Alegre, que o médico mandou, até a gente dorme bem, mas não adianta, chegou quatro horas, cara, pode ter vitamina, mas depois das quatro horas, depois que eu orar, aí eu vou roncar até as sete de novo. Que coisa engraçada. Chegou quatro horas... Já nem estou passando no WhatsApp mais, porque eu vou acordar todo mundo às quatro horas. Mas eu vou começar a acordar agora daqui para frente. Tinha que ser uma buzina ar lá no WhatsApp, igual de caminhão, igual de trem, para acordar todo mundo para orar. Eu acho que eu vou inventar uma. <risos> e já vou dizer uma coisa para vocês: sabiam que estão planejando para tirar o WhatsApp nosso até a política? Para nós não entrar em contato por causa da política? Teve uma reunião, não sei se vocês viram, do PT, né? Não estou falando aqui em política, PT tanto faz para mim, para o meu, o ali. Meu, o meu socorro vem do alto, não vem de baixo. Tá entendendo? Só que tem uma coisa para dizer para vocês. Eles vão preparar para acabar com o WhatsApp, para não ter mais contato com as pessoas. E já é breve, para esse ano ainda, até o final do ano. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O nosso socorro vem do alto. O nosso recurso vem do alto. A nossa salvação já foi preparada. Amém? A eternidade é certa. O 24 horas é certo que nós vamos passar. Só não sei depois das 24. Então vamos estar preparados em tudo. Então Moisés, aquele quebrou a tábua e Deus disse, agora tu quebrou. Tu vai pagar. Vai começar tudo de novo. Sabe o que vai começar tudo de novo? Tu vai subir de novo. Tu vai ter que fazer mais 40 dias de jejum. Tu vai ter que, ficar, vai ter que subir agora pior. Vai ter que forcejar já subir com as tábuas. Dela pra cá, a descer, a descer, todo mundo vem empurrando na ladeira. Diz que está acreditado, pôr ladeira, tudo uma boa, né? Agora, vai subir tudo de novo. Vai pagar um preço caro. Por quê? não teve controle nós erramos porque o por causa do controle nós acreditamos em muitas coisas acreditamos ah, em Deus só quando nos dá só quando nós temos só quando tem recursos nos dias de hoje a cada minuto nós vamos depender de Deus o mundo jaz no maligno mas Deus não disse qual é o lugar que ia estar esse maligno ele não disse qual é o, qual é o país que ataca é, é no mundo. Ele não disse onde quer começar primeiro. Ele não disse como que ia ser. Ele só disse que já está numa liga. O sistema. Corrupção. Então nós vimos aqui, Deus falando, para Moisés, e ele teve que subir de novo, e subir horas e horas e horas. E às vezes nós não queremos uma hora na presença de Deus de adoração. Eu não vejo nada, outra coisa se Deus não está atrás de adoradores. Deus não está atrás de campainha, Deus não está atrás de alegrias Passageira Ele está de adoradores que adorem em espírito e em verdade. Esse é a, a, o procurar de Deus Então está escasso se ele está procurando E isso ele já falou antes Imagina no final dos tempos as pessoas se esfriariam Negariam a fé E o arrependimento tem que vir antes da fé Senão não adianta não querer funcionar a fé sem arrependimento Ela ah, não funciona Como é que tu vai funcionar algo Fora dos princípios de Deus. Como é que Deus vai, vai dar algo? Como é que vai funcionar Deus? Sem o arrependimento. Como é que vai funcionar as coisas de Deus na minha vida? Se eu re, sem o reconhecimento de que está errado. Se eu reconhecer que não estou fazendo a coisa certa. Imagina a intimidade de Abraão, cara. Que aí ele até pede para Deus não destruir seu domingo. Morre. Começa lá nos 50. Se tiver 40, se tiver 45, se tiver tanto, se tiver tanto, se tiver tanto, até chegar no 1. tá, tá tu manda buscar o cara lá. Aí os anjos foram para lá. Ele liberou. Diz: Vai lá os anjos aí que estavam com ele ali. Vai lá e conversa com, com Ló e traz ele para cá. E a Bíblia diz que ele era um homem justo diante de Deus. Mas quem conversou com ele foi Abraão. Está entendendo? Por de que? Comunhão, intimidade, relacionamento, aproximação. Não precisou começar. Ló precisou começar de novo. Abraão não. Ló começou tudo de novo. Acabou o que ele tinha. E Abraão não. Entendendo? Por quê? Se a Bíblia diz, lá em, em Salmos uh, 119, versículo 105, a tua palavra é luz para o meu caminho. Se a palavra é luz para o meu caminho, ele está dizendo assim: Tu sabe aonde tu vai botar teus pés? Porque eu estou iluminando? Tu sabe aonde tu vai pisar? Porque eu estou te iluminando? Se a palavra é luz para o meu caminho eu sei onde eu vou botar meus pés, eu sei onde eu vou botar minha mente eu sei onde eu vou botar meu pensamento eu sei onde eu vou botar minha vida eu sei o que eu vou fazer com a minha vida, por quê? porque se ela é luz para o meu caminho eu não me perco e só se perde os que esfriam porque já não tem mais porção do azeite para luz clarear tá entendendo, irmão? por isso que a Bíblia diz é luz para o meu caminho tu sabe onde vai a direção que tu tá tomando principalmente dentro da palavra porque a palavra é luz para o meu caminho Deus sei onde eu posso pisar eu sei como eu devo fazer eu não posso negligenciar em algumas áreas eu posso até falhar na minha vida mas não preparar para mim falhar. Amém? Eu tenho que valorizar a obra de Deus. A congregação é para se congregar. O apóstolo Paulo ia, botava as, pregações, as, as, as congregações para as pessoas se congregarem. Ele ia, deixava um pastor, deixava um líder e ia embora. Congregar. O que é congregar? Está junto. Porque nós temos que estar juntos, a brasa para não se apagar. Nós temos que estar no relacionamento da oração, relacionamento da, 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 do, do, nos cultos. Nós temos que estar juntos. Isso, isso é congregar. Estar tá junto, Porque vai chegar um ponto que nós sozinhos não vamos vencer. Quantos estão no WhatsApp? Oh, irmão, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Por que, que tu não ora tão por ti se tu não precisa da igreja? Por que, que tu não fica orando em casa sozinho se tu não precisa vir na igreja? Por que, que tu pede tão? Porque nós não vivemos sozinhos. Porque nós sabemos que o nosso Deus é o mesmo teu. E um sabe do Deus do outro. E essa é a hora de nós abraçar a causa e levantar. Está entendendo? Esse é o sistema da igreja de Jesus. Jesus mandou. E todos que foram para Jesus não se tornou mil maravilha a vida deles. Foi cada vez pior a vida deles. <risos> Eu não sei daí que tiraram essa, que não pode... Não pode acontecer nada na vida do cristão. Se tu vai lá para a Bíblia, tu... o cara, o, cara o... o apóstolo Paulo, cara, ele era um cara bem de vida, um cara bem financeiramente, tudo. Aí o Deus derruba ele do fala ele fica cego. Aí vão atrás de um, o cara ora por ele. E aí agora ele está empolgado. Aceitou Jesus, está numa boa... Aceitou Jesus, estou empolgado... E agora? Ele aceita Jesus... Começa tudo agora... E o contrário... Agora ele não mais persegue ninguém... Agora as pessoas perseguem ele... Aí eu te pergunto... Sabe por quê? Porque tudo aquilo que ele fez... Vai atingir ele... Ah, mas ele aceitou Jesus... Agora vão perseguir Agora tem que botar uma para-raio na cabeça dele Porque tudo agora que é desgraça vai começar a vir sobre ele Por quê? Porque agora não combina com a vida dele Com a vida anterior E o que ele plantou era semente O que ele fez era semente Agora ele vai começar Tudo que nós plantamos Foi semente Às vezes dá uma coisa de errado Nossa vida nós temos... Ah, mas isso foi lá no passado Eu perdi perdão para Deus Deus me perdoou, Deus me perdoou, amém? Deus anulou tudo, amém? Mas eu vou te perguntar uma coisa. E todas as palavras que foi plantada lá atrás, elas são semente. E hoje Deus me ensina a não repetir aquelas palavras. Deus disse, não repete mais aquelas palavras. Ó, a Bíblia diz que não devia mais ter palavras torpe, palavra de baixo escalão. Eu nunca vi, eu não gosto de, de palavras uh, bagaceiras na boca de cristão. Eu fui caminhoneiro, nunca, de, nunca falei um palavrão, cara. Nunca gostei de palavrão na minha vida. Pô, meus filhos, pode perguntar meus filhos, nunca falei palavrão. Nunca me ouviram falar palavrão. Não gosto disso. Nunca gostei. De palavra de bascalão. Nunca gostei disso. Eu me chamava de o caminhoneiro rico Dentro de Cachoeira ah, Chegou o Ademir, esse caminhoneiro aí é rico Ele não para em posto Onde tem caminhoneiro Ele só para em posto de carro e de automóvel Ele dizia para mim Quando eu estava na fila do, da soja Em, em, em Rio Grande que tinha 200, 300 caminhões E tinha uns Às vezes eu encontrava uns 20, 30 cachoeirenses ali Ele dizia assim, não, não, Ademir não convida Porque ele não vai almoçar com nós lá Ele vai almoçar num outro restaurante eu digo assim, qual é as palavras boas que tu tem para me dizer? <risos> Tinha um que só andava com revistinha de pornográfica na mão e dizia, ó oh, Ademir, Ademir. Eu digo, não, não, olha isso aí. Eu sou casado. Não preciso disso. Para alimentar. Tem pessoas que gostam de ser alimentado. Ah, deixa eu só dar uma olhadinha. Aquilo que não vai te trazer nada de prazeres de vida eterna... Para que, que tu vai querer? Para que, que tu vai querer investir nos teus olhos que não vai te dar vida eterna? Para que, que tu vai investir em palavra nos teus ouvidos, em palavra que não vai construir? Para que, que tu vai investir a tua vida num lugar com alguém que vai te roubar duas horas de vida, que não vai te dar nada de retorno e de recrescimento? Tu vai chegar num lugar para ficar duas horas com uma pessoa que tu sai dali nem sabe o que, é que a pessoa disse e a pessoa só falou que não deveria e tu sai dali em vez de sair com a cabeça leviana sai com a cabeça pesada porque tu investiu duas horas para uma coisa para te dar mal tá entendendo para que tu investiu algo que não vai te dar retorno Nós, temos, nós, como cristãos, nós temos que começar a selecionar e classificar a nossa vida. Está entendendo, irmão? Temos que classificar. Porque se nós temos o poder, Jesus nos ensinou o, nosso, o poder que nós temos sobre as coisas. Jesus nos ensinou. Lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, fala que ele, nós temos poder sobre os peixes, sobre a ave dos céus sobre ele, e, e, e que nós temos em nós o DNA de Deus Agora eu te faço uma pergunta Se Deus nos deu para nós ser igual a Ele A imagem e a semelhança dEle Temos o DNA dEle, então nós vamos copiar o que Ele é uh, Vou te fazer uma pergunta o, o passarinho não precisou aprender voo Porque Deus já tinha colocado nele voa A primeira palavra que Deus disse para o passarinho Voa o peixe não precisou aprender a nadar, porque Deus disse, nada. Então, quando eu, Ele diz pra, que eu sou a imagem e a semelhança dEle, Ele diz, tu é igual a mim. Tu funciona como eu funciono. Tu é o que eu sou. Mas o mundo nos atrai... Para nós, e nós gostamos de ver muita coisa, nós perdemos às vezes duas horas, três horas num filme que vai matar meio mundo. Outro, na manhã, no outro dia, nós temos. hora que aquele filme está morra. Então, se nós somos, a Bíblia fala que nós somos igual, a imagem é a semelhança, funcionamos como eles e somos igual a Ele. A imagem semelhança, não é aparência, é como funciona, funcionamos como Ele funciona. Amém? Então nós temos que melhorar para funcionar igual. Não tem que botar lubrificação numa engrenagem? Não tem que botar óleo na caixa do carro? Não tem que botar óleo no motor para as engrenagens funcionar certa, limpinha e ser e, é, lubrificada. Nós temos que botar unção de Deus na nossa vida para trabalhar com a mente purificada. Amém? Nós temos que mudar nessa área. Por isso que é tudo recomeço. Amanhã termina, essa noite, vamos dormir, tu apaga. Ah, tu apaga. Por isso que eu acho que, eu, que, eu, que, eu, que eu inventaram o ladrão da noite, porque eu acho que ele entrava e ninguém ouvia ele dormindo. Tu apaga, só fica aceso teu um espírito. No outro dia, tu vai te levantar e não te limpa mais. Muita coisa durante a noite. Aí, tu vai recomeçar a tua vida de novo. Aí vai começar a tudo a funcionar de novo. É que nem ir para serviço Vou lá, ligo o carro Esquento o motor Tomo um cafezinho Vou pro serviço de novo Chego lá, ligo as máquinas Tudo de novo 24 horas É bom Deus nos deu esse, esse tempo tu Imagina se tu funcionasse Toda vez sem se desligar de palavras de atitude aonde tu estaria mais alimentada, mais fortalecida na, com Deus se tu não desligasse nunca ou com as propostas do mundo e com a satisfação do mundo e com os prazeres do mundo onde é que eu estaria mais? se eu não desligasse como Deus é bom que fez até nós desligar antes, amém? Deus, Deus fez nós desligarmos Antes, porque senão nós não estaríamos inteiros hoje. Amém? Imaginam, o Moisés, já deu uma raiva, um ódio, e largou no céu. Agora, se eu fosse Deus, não deixaria mais Moisés tocar a obra. Se eu fosse Deus, não, Moisés, tu é um cara que não tem, tem condições. Ah, não, não, tu não tem condições Mas Deus deu a oportunidade Porque ele foi de novo Pagou o preço E começou de novo Deus vai sempre nos dar Enquanto nós estivermos vivos Nós vamos ter sempre a oportunidade Deus nos dá de novo Por isso que tem as 24 horas Para começar de novo, começar de novo Vamos nos restaurar, vamos melhorar Vamos agir de modo diferente Em nome de Jesus, amém?